0: السلام على رسول الله نعم
1: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ولان تكف ولان المحال لا يستحال لصيغته إذ ليس يستحيل ان يقول
0: قلنا في مساله هل يجوز تكليف ما لا يطاق او لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذه المسأله، وهذا طبعا من شروط الفعل المكلف به، وهو الشرط الثالث، ان يكون المكلف مستطيعا، وهذا الشرط الثالث من شروط الفعل المكلف به وهو أن يكون الفعل المكلف به يستطيعه المكلف فمن هنا أثيرت هذه المسألة وسأل السائل هل يكلف الله شيئا لا يستطيعه المكلف لا يستطيع القيام به لا يستطيع تمثيله فقال كثير من العلماء نعم يستطيع، نعم يكلف الله ما لا يطيقه المكلف، وهناك أدلة دلت على أن الله يكلف ما لا يكلف أو كلف ما لا يطيقه المكلف، من هذه الأدلة ذكر بعض الأدلة من أولها
1: اذ
0: ليس يستحيل ان يقول كونوا قرده كونوا حجاره اي نعم لا يستحيل تكليف ما لا يطاق من حيث الصيغه الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد ويامر بما يشاء فالله أمر وقال كون قرده كونوا حجاره كونوا اي شيء هذا امر وهذا ما لا يطيقه الانسان ومع ذلك امر به اذا يكلف الله ما لا يطاق. اذا لو لم يجز تكليف ما لا يطاق لما امر بهذا الشيء مع ان الانسان لا يستطيع ان يكون هذه الامور بنفسه يعني.
2: نعم.
1: وان احيل طلب المستحيل للمفسده ومناقضة الحكمة فإن بناء الأمور على ذلك في من الأدلة الله. أيضا
0: السابقة كونه أمر أبا جهل بالإيمان وهو يعلم تمام العلم بأنه لا يؤمن إذ لو علم أنه سيؤمن لآمن لوقع معلومه والله سبحانه وتعالى لا يتأخر أي شيء عن علمه وعن إرادته فهذا يدل على تكليف ما لا طالب أمره بالإيمان ولم يقع منه ولم يعني يقع منها الإيمان من أبي جهل لأن الله علّم أنه لا يؤمن
1: وإن أحيل طلب المستحيل للمفسدة ومناقضة الحكمة فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله تعالى محال إذ لا يقبح إذ لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه الأصلح
0: هذا كأنه رد على المعتزلة مع أنه دليل من الأدلة يقول إن تكليف ما لا يطاع تكليف ما لا يطاق لا يستحيل على الله ولا يناقض ان الله يفعل الاصلح للعباد لان المعتزله وهم من تزعم ان الله لا يكلف ما لا يطاق من تزعم هذا القول ومعهم كثير من العلماء قالوا ان تكليف ما لا يطاق ينافي أن الله يفعل الأصلح لأن يعني هناك قاعدة يجب على الله أن يفعل الأصلح كما قال المعتزلة قاعدة لهم معروفة, معروفة. وهي أيضا متفرعة عن قاعدتهم الكبرى التحسين والتقبيح العقليين هذا عندهم فقالوا إن الله لا يفعل إلا الأصلح ولا يأمر إلا بشيء صالح وحسن للعباد وأمره بشيء لا يستطيعون معناه انه أمر بشيء لا يصلح العباد وفوق طاقتهم فهذا لا يأتي به الله يقوله فهذا لا يأتي به الله لذلك لا يأمر به. أعد العباره وكوكب
1: وإن وإن أحيل طلب المستحيل للمفسدة ومناقضة الحكمة
0: أي نعم يعني يقول وإن قيل إن تكليف ما لا يطاق محال لأنه يؤدي إلى مفسدة هذا كلام المعتزلة. كلام المعتزلة يقولون أنه يؤدي إلى مفسدة حيث أننا نشك في أوامر الله لأن الله لا يأمر إلا بالأصلح فكيف يأمر بما لا يطاق؟ هذا غير أصلح لا يصلح للعبادة والبلاد. نعم.
1: وإن أحيل طلب المستحيل للمفسدة ومناقضة الحكمة فإن بناء الأمور
0: على ذلك في حق الله تعالى محال. نعم، هذا فإن الجواب إن يعني يقول لا يمكن أن نقول مثل هذا الكلام وننسبه إلى الله عز وجل ونقول يجب على الله أن يفعل الأصلح. قاعدتكم أصلها فاسدة. قاعدة المعتزلة أصلها فاسدة. فلا يمكن أن يقال إن انه يجب على الله الاصلح الله يفعل ما يريد ويعلم الاصلح في العاجل والاجل ويمكن ان يكون اصلح هذا بالنسبه لمفهوم الله ولعقل المكلف القاصر لكنه غير اصلح بالنسبه لله عز وجل او بالعكس ومن هذا المنطلق الذي لا يقدر على فهم مقادير الله عز وجل بعضهم يصيبه المصائب الكثيرة من فقر وأمراض وعلل وغير ذلك ومضايقة وإهانة وذل بيع وهو مؤمن بالله وتقي وورع ولا يمكن أن يأكل حلا حراما ولا شيء ومع ذلك له أخ شقيق أو له قريب يفعل الجرائم ومع ذلك سعيد في دنياه معطيها الله كل أحد لا يمكن ان يسال هذا الشر ويقول لماذا انا هكذا وانا متمسك وغيري غير متمسك، ولا. هذا لا يمكن. لان الله سبحانه وتعالى قدر لك هذه الامور وهي اصلح لك. اذ لو اعطاك مثل اخيك لافسدتك لا انت. لانك لا تدري عن عن لا تدري عن اجل امرك انت. فالله عز وجل يعلم ما تقول إليه الأمور في الدنيا والآخرة، فالإنسان يتوكل على الله في كل شيء ويعلم أن ما أصابه من أي شيء مصيبة أو غير مصيبة من الله وهي فائدة له لذلك لا يحمد على مكروه سوى لأن يعني نحمد الله على مكروه في مفهوم أنه مكروه لكن عند الله حسن ومحبوب لذلك وضعوا على هذا المؤمن نعم.
1: فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله تعالى محال إذ لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه الأصلح
0: هنا لأنهم عندهم قاعدة هي التحسين والتقبيح العقليين عندهم قاعدة أن عن الله عند المعتزلة يعني أن الله عز وجل لا يأمر بشيء إلا وهو الأصلح ولا ينهى عن شيء إلا وهو قبيح فلذلك عمموا هذه القاعدة بعقولهم وقالوا الذي لا يحسنه العقل فهو قبيح والذي يقبحه العقل والذي لا يقبحه العقل فهو حسن هذا غير صحيح لأن العقل خلقه الله، وقد يدرك العقل أشياء وقد لا يدركها، فلا يأمر الله سبحانه بشيء إلا وفيه لا يأمر الله بشيء إلا وفيه حسن، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه قبح، لذلك ينبغي أن نتقيد بهذه القاعدة بدون تعلقها بالعقل بدون أن نقول أن أن نأخذ من هذا أن العقل يقبح ويحسن بل نأخذ هذا عن طريق الأوامر والنواهي الشرعية ما نهى عن هذه الأمور إلا لأنها قبيحة وتؤدي إلى مفاسد ومضار وما أمر بهذه الأمور إلا لأنها حسنة وتؤدي إلى مصالح العباد والبلاد وإن لم ندركها نحن فهذا الإيمان الحقيقي الصحيح
2: نعم
1: ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد والسفه من المخلوق ممكن نعم ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد نعم والسفه من المخلوق ممكن
0: اي نعم يعني بمعنى ان ان انه يوجد خلاف عند الناس في العقل احد بعض العقول تحسن أشياء تحسن أشياء عند غيره قبيحة لذلك لا ضابط للعقل، لا في بين الأفراد ولا في البيئات، فتجد فتجد أشياء قبيحة في بيئة بينما هي في هي حسنة في في بيئة أخرى، لذلك. نسند الأمور كلها إلى الله عز وجل، فما أمر به فهو حسن، وما نهى عنه فهو قبيح، لا نجعل هذا تحت العقول، ولو اتجهنا إلى العقول لاختلفت المعايير ولا اختلفت الأحكام الشرعية في كل بين الأفراد. بين الأشقة تختلف الاحكام الشرعيه لان الله خالف بين عقولهم فهذا يدرك ما لا يدركه الاخر لو يعني قصده لو جعل هذا الى العقل فلذلك ما امر به الله عز وجل فهو حسن بسرعه عامه مطلقه وما نهى عنه سبحانه وتعالى فهو قبيح بسرعه عامه مطلقه
1: لا نقيد ذلك بعقل ولا غيره ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد والسفه من المخلوق ممكن
0: ووجهه سفه وقصده ان, السفة إن العقل بعض العقول سفيهه ولكن يزعم صاحبها انه اعقل خلق الله فلذلك لا يسند الامور الى الله اذا الله عز وجل يحكم باحكام قد يقطع هذا الشخص قد يقطع هذا الشخص بأنها قبيحة ولكنها في الحقيقة هي حسنة وفيها صالح للعباد والبلاد
1: نعم ووجه استحالته قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
2: نعم
0: هذا قائلون بأن بأنه لا يجوز تكليف ما لا يطاق استدلوا بهذه الآية لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهي نص في هذا يعني بمعنى لا, لا يجوز تكليف ما لا يطاق واستدلوا بهذه الآية لا يكلف الله نفسا الا وسعه وهذا خبر وليس سؤال او دعاء وخبر الله سبحانه وتعالى يجب أن يقبل
1: ووجه استحالته قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولأن الأمر استدعاء وطلب والطلب يستدعي مطلوبا وينبغي أن يكون مفهوما بالاتفاق.
0: هنا هذا الدليل الثاني يعني بمعنى أن أن الله طلبه أمر الله طلب طلب فعل شيء وهذا الشيء ينبغي أن يكون معلوما مفهوما ينبغي أن يكون غير مفهوم فأي فالشريعة الإسلامية نزلت في لغة العرب. وكان العربي يطلب من ابنه أو من عبده أن يأتي له بشيء أو أن يأمره يأمره بشيء يقدر على فعله وإن أمر السيد عبده بما لا يقدر على فعله ومع ذلك عاقبه حيث إنه لم يفعله فإنه يعاتب على هذه المعاقبة لماذا عاقبت على شيء لا يستطيع فعله؟ فش والشارع نزل بذلك بمعنى لا يأمر بشيء لا يأمر العباد بشيء الا يستطيعونه ويقدرون على تمثيله.
2: نعم.
1: ولأن الأمر استدعاء وطلب والطلب يستدعي مطلوبا وينبغي ان يكون مفهوما بالاتفاق
0: اي نعم مفهوم يعني بمعنى مفهوم الكيفيه بمعنى كيفيه فعله لا يامرنا الله حتى الصلاه امرنا الله عز وجل بها قيم الصلاه فبدا الصحابه يدعون يعني لأنهم لا يعلمون الصلاه غيرها لان الصلاه في اللغه ف ما نفذوا شيئا الا بعد ان أراهم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي الفعل ينبغي أن يرى وأن ينفذ أمام الإنسان وإلا ما ما, ما يكلف به فهذا دليل قوي على أن الفعل يجب يكون مطاقا للمكلف وإلا ما يجوز التكلف به
1: والطلب يستدعي مطلوبة وينبغي أن يكون مفهوما بالاتفاق ولو قال أبجد هوز لم يكن ذلك تكليفا لعدم عقل معناه ولو ولو علم الآم ولو علم الآمر دون المأمور
0: يعني لو قال هذه الكلمة أبجد هوز السيد قال لعبده ابجد هو وهو يريد ان يشرب ماءً. هل هذا مفهوم؟ هل هذا هل افهم السيد عبده ماذا يريد؟ لا لا يمكن والله عز وجل انزل القرآن والسنه بلغة العرب. لا يمكن يأتي بشيء مخالف للغة العرب تمام. اذ لو نزل انزل اي آية او أتى بأي حديث مخالف للغة العرب لما كان القرآن معجز أبدا ترى فلذلك أعجزهم بما يستطيعون فعل شيء مقارب له ولا يستطيعون أن يأتوا بشيء مثله نعم
1: ولو قال أبجد هوز لم يكن ذلك تكليفا لعدم عقل معناه ولو نعم علم. لعدم
0: عقل لم يكن ذلك تكليفا لعدم عقل ما لا يعرف لا يعرف العبد ماذا يريد السيد اذا قال له هذه العباره مثلا. او الاب لولده. نعم.
1: ولو علم الامر دون المامور لم يكن تكليفا
0: نعم. لو عل... ولو علم الآمر دون المأمور يعني علم ماذا يريد قال هذه الكلمة تعبيرا عن ما يريد هو لكن المأمور ما عرف ما المقصود بهذا لا حتى لا يسمى هذا خطابا أصلا ولا يسمى أمرا أصلا لا من قريب ولا من بعيد حتى أن المتكلم الذي لا يفهم غيره هذا ليس متكلما قالوا قال العلماء لا يعتبر متكلما لأنه يأتي بعبارات غير مفهومة، والكلام ينبغي أن يكون مفهوما، لذلك عرفنا الخطاب فيما سبق الحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اختضاعا أو تخييرا أو وضعا، عرفنا الخطاب بماذا؟ هو توجيه الكلام إلى الغير بحيث يفهمه بحيث يسمعه ويفهمه هذا هو الخطاب الصحيح <تصفيق>
1: ولو علم الآمر دون المأمور لم يكن تكليفا إذ التكليف الخطاب بما فيه كلفة وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب
0: لا. وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب. وليس المتكلم بمتكلم أبدا، وإن وإن زعم أنه يتكلم أيضا، لأن الخطاب كما قلنا هو توجيه الكلام إلى الغير بحيث يسمعه ويفهمه، فاشترطنا قلنا بحيث يسمعه بمعنى أن الشخص الذي بينك وبينه حائل لا يسمعك، وإن تكلمت بكلام مفهوم أنت لكنه لا يسمعك هذا ليس بخطاب. لو أمرت النائم بأمر وهو نائم ليس من خطاب، فلذلك المتكلم ينبغي أن يتكلم بخطاب مفهوم واضح جلي وأن يتكلم بشيء واق معلوم الهيئة معلوم الصفة لأجل أن يطبقه وينفذه. نعم.
1: وإنما اشترط فهمه ليتصور ليتصور منه الطاعة،
0: نعم اشترط فهم الخطاب لأجل أن يتصور من المأمور الطاعة، لأجل أن يتصور هذا المأمور الطاعة فيه، لا بد أن يفهمه وإلا لما جازت أو لما أطاع ولو نفذ وهو لم يفهم ليس ما ليسم ليس أبدا وهو لم يفهم المقصود والمراد من هذا نعم
1: وإنما اشترط فهمه ليتصور منه الطاعة إذ كان الأمر استدعاء الطاعة فإن لم يكن استدعاءه لم يكن أمره
0: لأن الأمر هو الاستدعاء الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء هذا هو تعريف الأمر كما ذهب الجمهور هو استدعاء الفعل بالقول فالأمر استدعاء أي يفعل شيء استدعاء أن يفعل شيء فإذا كان لا يفهم هذا السامع هذا الاستدعاء لا, يف... لا 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 ينفذه ولا يمتثل حتى لو امتثله وهو لم يفهمه هذا ليس بتمثيل كما
2: قلنا نعم
1: إذ كان الأمر إذ كان الأمر استدعاء الطاعة فإن لم يكن استدعاء لم يكن أمرا والمحال لا يتصور الطاعة فيه
0: نعم يلزم مما سبق وهو اشتراق فهم السامع للمأمور به حتى ينفذه يلزم منه أن يعلم المأمور به وأن يستطيع فعله هذا هو الذي يريدون أن يتوصلوا إليه وهو من باب التلازم وهو الاستدلال بالتلازم الاستدلال بالتلازم ترى دليل من الادله المعروفه ما معنى الاستدلال بالتلازم؟ هو الذي يلزم من شيء شيء اخر غير الادله المتفق عليها والمختلف فيها ترى لان الادله المتفق عليها والمختلف فيها يلزم من من كون هذه الآية دلت على شيء يلزم من أن هذا الحكم أو هذا الحديث أو هذا القياس لا هذا استدل بالتلازم يلزم من شيء شيء آخر غير الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها مثل مثلا قولنا يلزم من وجود السبب وجود المسبب يلزم من دخول الوقت وجوب الصلاة يلزم من مثلا حولان الحول وبلوغ النصاب على لهذا المال أن تجب الزكاة على هذا المكان وهكذا
1: والمحال لا يتصور الطاعة فيه فلا يتصور استدعاؤه كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجر
0: يعني بمعنى ما لا يطاق وهو المحال يسميه بعضهم المحال والمستحيل فعله لا يمكن تطبيقه لا يمكن تنفيذه لا يمكن للمأمور أن ينفذه وهو محال عليه كمن طلب الخياطة من هذه الشجرة يقول خيطي لهذا الثوب فهذا كمن طلب من شخص لا يستطيع طلب من شخص فعلا لا يستطيع هذا الشخص ان يفعله. لا فرق بينهما ترى في هذا. مثل ان يطلب شخص من شخص اخر لوحده لمفرده ان يبني هذه ان يبني عماره له او بيتا لوحده. يقول لا يشاركه في احد. هذا مستحيل.
1: فلا يتصور استدعائه كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجر ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان وإنما يتوجه وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل والمستحيل لا وجود له لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه إيه نعم هذا من الأدلة
0: أيضا الذي استدل بها القائلون بأنه لا يجب تكريم ما لا يطاق. يقولون أن الفعل المأمور به ينبغي أن يتصور أولا في العقل يتصور فعله وهيئة تطبيقه ينبغي أن يتصور عند الآمر في عقل الآمر ثم بعد ذلك يامر به هذا هو المامور به الحقيقي الطبيعي اما المستحيل اصلا لا يتصوره العقل اصلا لا يوجد في العقل لذلك لا يجد الامر به العقل الصحيح فكيف يامر بشيء هذا الشخص فكيف فكي... يأمر بشيء لا يتصوره عقله هو نفسه هذا مستحيل
2: نعم.
1: ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان
0: يعني الأشياء المأمور بها ينبغي أن تتصور في العقل قبل أن توجد في الأعيان يراها عينه يعني الأعيان التي يراها بعينه فلا يأمر شخص بشيء إلا إذا تصوره عقله تصور وجوده لكن هذا المحال أو المستحيل أو ما لا يطاق، لا يتصوره عقله فلذلك لا يمكن وجوده فكيف يأمر به هذا مستحيل
1: ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل والمستحيل يعني, يتجو...
0: يعني يجب أن يأمر الشخص بشيء إذا كان هذا الشيء قد تصوره عقلا تصور وجوده هذا الذي ينبغي هذا الأمر الطبيعي أما أنه يأمر بشيء لا تصور له في عقله فهذا لا يمكن أن يأمر من العقلة طبعا نحن نتكلم عن العقل نحن نتكلم أيضا عن عقلاء الناس المتوسطين في فهمهم للشريعه لا المتشددين ولا المتساهلين ترى المتشددين في الدين لا يؤخذ رأيهم في شيء والمتساهلين في الدين لا يؤخذ رأيهم في شيء من الدين قاعدة معروفة عند العلماء إنما ال- الذي يؤخذ رأيهم في كل شيء ترى إنما الذي عليهم هم, المعتدل هم المعتدلون المتوسطون لذلك قال تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا الوسط هم العدول والعدل هو الشخص الذي في الوسط لا يميل إلى التساهل ولا يميل إلى التشدد فالمتشدد استغل الآيات والأحاديث الشديدة وأستدل بها وترك ما عارضها والمتساهل استغل الآيات والأحاديث وما قال له عقله في وجه دلالتها وترك له لكن هذا المتوسط هو الذي يأخذ من هذا وذاك وينظر بعين ثاقبة ودقى ودقيقة في الأمر الذي ينبغي أن يكون نعم طريقة دخول أهل البدع كيف؟ ها؟
2: الأشياء العقل قبل كل شيء. أن الشيخ العقل
0: قبل هذا هذه طريقة المعتزلة. نحن قلنا بأن بأن بأننا ننظر إلى الأوامر والنواهي الشرعية فقط، ما لنا دخل بالعقل. إذا استنبط الإنسان منها بعض الأحكام هذا مراد اذا كان الشخص بلغ درجه الاجتهاد اما انه يقيس كل شيء على عقله وما يحسنه عقله اجازه وما يقبحه عقله منعه هذا لا يجوز ولا يمكن ان يؤخذ به فننظر الى الاوامر الشرعيه على انه ما امر بشيء الا وهي حسنه وفيها مصالح ودفع مفاسد عن العباد والبلاد ما نهى عن شيء الا وفيه مفاس على العباد والبناء. ارفع سكشن. هو يقول في هذا الدليل: إن المأمور به أولا الطبيعي <تصفيق> أن يتصور الإنسان وجوده في العقل أول وجوده قبل أن يظهر قبل أن يأمر به قبل أن يجده في الأعيان يراه في عينه والمحال لا وجود له حتى في الأذهان أصلا هل الآن ذهن الإنسان يتصور أن الشجرة تخيط لا يمكن يتصور العاقل يعني لا يمكن يتصور هذا الشيء. لذلك انعدم وجود ما لا يطاق والمحال في الذهن انعدم وجوده، لذلك لا يجزي الامر به. وان امر به فانه من المختلين عقلا. يسمى هذا. وستاتي طبعا الاجوبه قد ينقدح في اذهانكم ان ادله المجوزين كيف يفعل بها سيأتي المؤلف عليها ويجيب عنها نعم. لأن المؤلف من قدامه والغزالي وكثير من العلماء قالوا لا يجوز لما ما لا يطاق أما آه كثير من العلماء قالوا يجوز واستدلوا بالأدلة السابقة الأربعة نعم.
1: ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه
0: واضح الكلام هذا أنتين من نعم
1: ولأننا اشترطنا أن يكون معدوما في الأعيان ليتصور الطاعة فيه فكذلك يشترط أن يكون موجودا في الأذهان ليتصور إيجاده على وفقه
0: أي نعم هذا قياس، يعني اشترط فيما سبق الشرط الثاني من شروط الفعل المكلف به أن يكون معدوما، أن يكون المأمور به معدوما حتى ينفذ ويمتثل لأن تحصيل الحاصل لا يمكن، لا يمكن أن يأمر الشخص بشيء هو حاصل موجود. فما دام اشترطنا ذات الشرط وهو أن يكون معدوما، إذا يتصوره العقل. يتصور العقل هذا المأمور به المعدوم أنه سيقع وسيوجد وسيوجده هذا المأمور. فلذلك لا يجوز الامر بالمحال والمستحيل والمستحيل وما لا يطاق لانه اصلا لا يحكم عليه بانه معدوم ولا موجود اصلا لا يحكم عليه بانه معدوم ولا موجود فلذلك لا يمكن ان يؤمر به الدليل الذي قبله يقول بانه يتصور في الاذهان والمحال لا يتصوره ذهن اصلا الدليل الثاني اعم منه الذي هذا الدليل الاخير اعم منه يقول اصلا لا المستحيل وقوعه لا ليس معدوما ولا موجودا ولا يتصور وجوده لا من قريب ولا من بعيد فلذلك لا يؤمر به ولا يكلف به نعم
2: <تصفيق> <هم>؟
0: <تصفيق> العدم في كله نعم العدم في كله يعني بمعنى عدم عدم وجوده في الاذهان ولا في الاعيان نعم
1: ولاننا اشترطنا ان يكون معدوما في الاعيان ليتصور الطاعه فيه فكذلك هيشترط ان يكون موجودا في الاذهان ليتصور ايجاده على وفقه.
0: اي كما اشترطنا ان يكون المعدوم ان يكون المامور به معدوما حتى يوجد لان الامر بالشيء الموجود تحصيل حاصل فلا بد ان يكون معدوما مثلا انا اقول السيد يقول لعبده ابن هذا الجدار. وهو يشير إلى أنه مبني فيقول له العبد ايش هذا؟ هذا مبني هذا كيف كيف أبنيه؟ هذا لا يتصور الأمر به لأنه موجود هذا تحصل حاصل فلا بد أن يكون معدوم يقول ابني جدار في هذا في هذا المكان حيث أنه معدوم كما اشترطنا هذا الشرط كذلك يشترط يوجد ذلك المأمور به في الأذهان كيف وجوده في الأذهان هو تصور الهيئة التي ينبغي أن يوقع عليه هذا المأمور به وما لا يطاق والمستحيل والمحال لا يمكن أصلا تصوره فلذلك لا يوجد لا في الأذهان ولا في الأعيان لا عن قريب ولا عن بعيد فلذلك لا يجوز ما لا يفعل. لا يجوز التكليف به والامر به نعم.
1: ولاننا اشترطنا ان يكون معدوما في الاعيان ليتصور الطاعة فيه فكذلك يشترط ان يكون موجودا في الاذهان ليتصور ايجاده على وفقه. نعم. ولأننا اشترطنا للتكليف كونه معلوما ومعدوما، وكون المكلف عاقلا فهما، وكون المكلف عاقلا فهما لاستحالة الامتثال بدونها،
0: بعد العبارة، وكون المكلف،
1: وكون المكلف عاقلا فهما، وكون المكلف عاقلا فهما لاستحالة الامتثال بدونها، فكون الشيء ممكنا في نفسه أولى أن يكون شرطا
0: إهنا هذا الدليل السابق قياس مساوي لكن الدليل هذا قياس أولى والقياس الأولى قطعي يقول أننا كما اشترطنا في المكلف أن يكون عاقلا فاهما للخطاب فكذلك من باب اولى ان نشترط في الفعل المكلف به ان يكون غير مستحيل ان يكون مطاقا يعني ما هي العله يعني عندنا اربعه اركان الاصل هو شرط في المكلف ان يكون عاقلا يفهم الخطاب الفرع هو تكليف ما لا يطالب. قالوا كما انه يشترط ان يكون عاقلا فهما للخطاب ولا يمكن ان ينفذ او يؤمر شخص لا يفهم الخطابات لا يمكن ان يؤمر وان امر ولم ينفذ لا حساب عليه لانه لا يفهم الخطابات فكذلك من باب أولى أن يشترط في الفعل المكلف به كونه مطاقا وليس مستحيلا الجامع أن كلا منهما يخص المكلف وتمثيل الأمر فذاك إذا لم يفهم الخطاب لا يمكن أن يمتثل وهذا إذا لم يستطع فعل المكلف به لا يمكن ان ايش يمتثل عدم الامتثال في كل يعني. هذا هو الجامع عدم الامتثال في كل نعم 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 اولى لان الفرع اولى بالحكم من الاصل وهذا القياس الاولى يسميها الجمهور مفهوم موافقه لا يسمونه قياسا القياس القياس الاولى يسمونه الجمهور مفهوم موافقه اولى ويسميها الحنفيه دلاله نص اولى يعني يجعلونه من دلاله اللفظ لكن سماه الشافعي قياسا فلذلك ذهب بعضهم الى ان القياس أقسام قياس ادنى وقياس اولى وقياس مساوي فجعلهم بعضهم من قوه جعلهم من دلاله اللفظ وهي مفهوم موافقه ودلاله نص ولكن بعضهم قال بأنه يسمى قياسا قطعيا لأن الفرع أولى بالحكم من الأصل وهناك نقول في مفهوم الموافقة لأن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أنت تسأل وتقول لماذا صار أولى لأنهم يقولون إن الفهم يتدرج قد يفهم الإنسان بعض التكليف بعض الأوامر وبعضها لا يفهمها لكن إذا لم يستطع الفعل فإنه فإنه يبطل
2: علي
0: عليه كل الفعل ولو فعل ولو فعل شيئا آخر بل وقالوا أيضا إن ما لا يستطيعه المكلف يضره ويفسده والله سبحانه وتعالى دفع المفسدة وجلب المصلحة للعباد والبلاد. فهذا يؤدي لو فعل شيء لا يستطيعه او 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 زعم انه يستطيع ثم بدأ به فإنه يؤدي الى المفسده والمضره. والله سبحانه وتعالى لو دققتم في في جميع احكامه لوجدتم لو انه يجلب فيها المصالح ويدفع المفاسد. لذلك تجدون الله سبحانه شرع باب التيمم كله لاجل هذا وغيره من الاحكام التي لا تعد ولا تحصى حتى يسقط عن الانسان الوضوء اذا لم يستطع ان يوفر ه- هذه الطهاره المس على الخفين العرائق تثنيت منها بيع المزابنة مع انها فيها ربا كل هذه من باب دفع المفاسد صلوات المستحيضه الاستحاضه كذلك احكام الحج كله ترى احكام احكام الحج لو دققتم فيه لو وجدتم فيها دفع مشقه والمشقه تجلب التيسير نعم
1: فلذلك كان قياساً
0: أولى فلذلك كان قياساً أولى لأنه يمس ولو ضرر بسيط المكلف (تصفيق)
1: ولأننا اشترطنا للتكليف كونه معلوماً ومعدوماً وكون المكلف عاقلاً فهماً لاستحالة الامتثال بدونها
2: فكون الشيء ممكنا
1: في نفسه أولى أن يكون شرطا
0: نعم يعني بمعنى قاسوا الشرط الثالث وهو أن يستطيع المكلف على الشرط الأول وما بعده. بل قالوا يشترط هذا أعظم من شرطه أو شرطية هذا أهم من شرطية ذاك
2: نعم
0: والأهمية كما قلنا لأنها ترجع إلى إلى ما يضر الإنسان إلى ما قد يضر الإنسان نعم
1: وقوله تعالى "لا تحملنا ما لا طاقة لنا به"
0: بدأ الآن يجيب عن أدلة القائلين بأنه يجوز تكليف ما لا يطاق فبدأ بالآية فقال
1: وقوله تعالى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به فقد قيل المراد المراد به ما يثقل ويشق بحيث يكاد يفضي إلى إهلاكه كقوله اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المماليك لا تكلفوهم ما لا يطيقون وقوله
0: نعم يقول إن الآية التي استدعتهم بها وهي أنه سئل الله عز وجل عدم التكليف هذا صحيح ان انه ورد هذا لا شك فيه لكن المراد غير ما انتم ذكرتم فالمراد انك لا تكلفنا بشيء يشق علينا لا لا ما لا نطيق ليس المقصود الذي لا نطيقه المقصود هو هو المشقه فقط يعني بمعنى المراد بما لا طاقة لنا به أي بما يشق علينا ويمنعنا من حياتنا العادية وشبهه على هذه الآية اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم فهذا يسمى فهذا يسمى ما لا يطاق أي يشق علينا أن نخرج من ديارنا مع أنه طاق يعني كذلك لا تكلفهم ما لا يطيقون الرسول يقول بالنسبة للعبيد يعني لا تشقوا عليهم لا تشقوا عليهم في الأوامر قد يستطيعونها ولكن فيها مشقة كذلك ورد أن لا تجعلوا ظهور البهائم مجالسا يعني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قوما جالسين على خيول او على حمير او على كذا ويتفكؤون في الكلام وهذه الحيوانات جالسين عليها هم واقفين فغاظه الامر فنهى عن ذلك هذا لا يشق تطيقه هي لا شك ولكنه يشق عليها وهكذا فالمراد بما لا طاقه لنا به اي يشق علينا وليس هو المراد بان نعجز عنه نهائيا
2: نعم
1: فقد قيل المراد ما يثقل ويشق نعم بحيث يكاد يفضي الى ما يثقل ويشق
0: لكن نستطيع نطيقه لكن يشق ففرق بين الامرين ما لا نطيق نهائيا او يشق علينا ونطيق
1: فرق نعم بحيث يكاد يفضي الى اهلاكه كقوله اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المماليك: لا تكلفوهم ما لا يطيقون. وقوله كونوا قرده
2: هذا الجواب
0: عن الدليل الثاني لمن قال بان بانه يجوز تكليف ما ما لا يطاق، نعم. لانهم قالوا انه لا يستحيل الامر بما لا يطاق، فقد امر به الله عز وجل. فقال كونوا قردة كونوا حجارة كونوا حديدة فهذا يدل على انه يجوز تكليم ما لا يطاق، نعم
1: الجواب وقوله كونوا قردة تكوين 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 إظهارا للقدرة وكونوا حجارة تعجيز وليس شيء من ذلك أمرًا نعم هم الان استدلوا
0: هناك بان هذه اوامر بان هذه اوامر والله امر بما لا يطاق وهو ان يكون الانسان حديدا او او غير ذلك مما هو مامور بها وحجاره ولكن المجيب يقول لا ليست هذه اوامر حقيقيه وانما هي لبيان ان الله سبحانه وتعالى قادر على أن يكونكم هذه الأمور فخافوه وتوبوا إليه هذا هو المراد من الآية واكونوا حجارة أو حديدة أو كونوا قردة هذا ليس المراد هو الأمر الحقيقي وإنما هو الأمر المجازي وهو إظهار قدره الله عز وجل على ان يقلب هذا الانسان في لحظه الى قرد او حديد او حجاره او غير ذلك مما يريده الله عز وجل فلذلك لا تصلح الايه الاستغلال به على عدم جواز تكريم ما لا يطاق لان الامر ليس امرا حقيقيا فليس هنا خطاب نعم
1: وقوله كونوا قرده تكوين 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 اظهارا للقدرة وكونوا حجارة تعجيز وليس شيء من ذلك أمرا
0: نعم اظهار لقدرة الله عز وجل وبيان انهم عاجزون عن فعل اي شيء اذا اراد لهم الله عز وجل هذه الامور نعم يغشو
1: وتكليف ابي جهل وتكليف ابي جهل على جواب عن الدليل
0: الثالث، وهم القائلون بانه لا لا يجوز بانه يجوز تكليم ما لا يطاق قالوا بانه كلف الله سبحانه وتعالى او امر ابا جهل بالايمان مع علمه بانه لا يؤمن ولا يمكن ان يقع شيء مخالف لمعلومه سبحانه وتعالى فهذا يدل على تكليف ماليبط الجواب قال
1: وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال فإن الأدلة منصوبة والعقل حاضر وآلته تامة ولكن علم الله تعالى منه أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا والعلم يتبع المعلوم ولا يغيره وكذلك نقول الله قادر على أن يقيم القيامة في وقتنا وإن أخبر أنه لا يقيمها الآن وخلاف خبره محال
0: نعم والجواب عن هذا نقول نعم أنه كلف أبا جهل وابا ومثال ترى أبا جهل وإلا كل الكفار المقصود في هذا المثال جميع كفار قريش الذين لم يؤمنوا كلهم مقصودين بهذا الدليل أنه كلفهم بما بالأوامر الشرعية وعندهم القدرة على الإيمان عندهم الآلة لن يمنعهم أحد لكنهم لم يؤمنوا عنادا ومكابرة كما هو معروف كما هي معروفة قصة لهم والله عز وجل لما لم يؤمنوا مع ان الادله مبسوطه وواضحه وجليه ناظرهم الرسول كم مره ولم يؤمنوا ختم الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وعلم انهم لم يؤمنوا والعلم وال 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 ولا بد ان يقع ما علمه الله عز وجل نجل لو قلنا بان الله سيوقع يوم القيامه الان الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال لما سيوقع يوم القيامه الان مع انه اخبر بان العباد يمتحنون في كثير من الازمنه. فهذا ليس مستحيلا ولا يمكن ان يكون مستحيلا. نعم. اعد العباره كامله نعم.
1: وتكليف ابي جهل الايمان غير محال. نعم. فإن الادله منصوبه والعقل حاضر.
0: هذه ادله ادله عدم استحاله تكليف أبي لهب وأبي جهل بالإيمان. أبداً ليس مستحيل ولا يمكن يكون مستحيل. لأن قال لأن الآلة منصوبة نعم
1: فإن الأدلة منصوبة م? والعقل حاضر
0: أيضاً عاقل الأدلة منصوبة بمعنى بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى له بمعجزات على أنه صادق والعقل حاضر اي عقله حاضر ليس من مغيب ولا مجنون ولا فيه سفاهه نعم ابو جهل يعني
1: فان الادله منصوبه والعقل حاضر والته تامه
0: والته تامه ليس عنده عجز عن الايمان يستطيع ان يؤمن بكل قوه نعم
1: ولكن علم الله تعالى منه أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا نعم والعلم بعلمه
0: سبحانه وتعالى ب... بما يخفى علم أنه معان، وأنه حاقد وأنه حاسد والحاقد والحاسد لعباد الله لا يمكن أن يفلح لا في دنيا ولا, ولا في آخر فنظرا لعدم فلاحة لن يدخل في هذا الدين
1: نعم والعلم يتبع المعلوم ولا يغيره نعم وكذلك نقول الله قادر على أن يقيم القيامة في وقتنا وإن أخبر أنه لا يقيمها الآن وخلاف خبره محال لكن استحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه
0: نعم يعني بمعنى أن استحالة عدم إيمان أبي جهل ليست راجعة إلى نفسه فالأدلة منصوبة والآلة جاهزة والعقل موجود وكل ولا يمنعه شيء إنما استحالة أتت من أن الله سبحانه وتعالى أراجع الليوم أراجع يؤمن وعلم ذلك والمعلوم لا يمكن أن يعني لا يتبع معلومة المعلوم يقع بما وقع به العلم بالنسبة لله عز وجل فلذلك حكم بأنه لا يؤمن لما علمه سبحانه وتعالى من قلب هذا الإنسان من من حسده و حقده وعناده ومكابرته
1: نعم والعلم يتبع المعلوم ولا يغيره نعم وكذلك نقول الله قادر على ان يقيم القيامه في وقتنا وان اخبر انه لا يقيمها الان لا. وخلاف خبره محال نعم لكن لا. لكن استحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه
0: نعم خسف فيه فصلوا له في
1: فصل. ما هو والمقتضى والمقتضي بالتكليف فعل أين كف
0: نقف على هذا نقف على هذا المولين هم موضوع يحتاج الى الى تفصيل نعم لا لا الان قبل حكم الوضعي في فصلنا خاص صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هذا الفصل جاء بعد شروط الفعل المكلف به وهو يعتبر منه من الفعل المكلف به يبين هيئة الفعل وصورة الفعل الذي كلف الشارع به فأحيانا الشيء المكلف به نفعله الخطاب والتغاء اقتضى فعله وأحيانا الشيء المكلف به الخطاب اقتضى الترك تركه
2: وكل منهما
0: يسمى فعل عند الجمهور يعني بمعنى أن الخطاب الذي اقتضى فعل ذلك الشيء هذا يسمى أمر سواء كان أمر سواء كان أمرا جازما أو أمرا غير جازم أما الخطاب الذي اقتضى ترك ذلك الشيء فهذا يسمى نهيا سواء كان نهي جازم أو سواء كان نهي جازما أو غير جازم عند الجمهور أن هذين الشيئين كل منهما يسمى فعل فمثلا الخطاب الذي اقتضى الفعل مثل الأوامر بالصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك من المأمورات الفعل الخطاب الذي اقتضى ترك الشيء مثل النهي يعني عن الزنا والشرب الخمر والقتل وغير ذلك. وكل منهما فعل. كيف فعل؟ الاول معروف اجمع العلماء على انه فعل. اقتضى فعل. وهو حركات الحركات في الصلاه والزكاه والحج الى اخره. الثاني كيف كان الشيء المتروك كان فعلا. قالوا لان كف الجوار عن فعله كشرب الخمر وغيره من المنهيات يسمى فعل لأنك تلبست بغيره بفعل قاصدا ترك المنهي عنه هذا عند الجوار أما عند المعتزلة فقد خالفوا في هذا الأمر الأول لا شك أنه فعل عندهم وهو المقتضي للفعل وهو المعروف، لكن الثاني وهو المنهيات هل هو فعل أو غير فعل؟ هذا خالفت فيه المعتزلة فقالوا وقيل
3: وقيل لا يقتضي الكف وقيل لا يقتضي الكف إلا أن يتناول التلبيس بضد من أضداده فيثاب على ذلك
0: التل... التلبس وليس التلبيس. التلبيس معناه تخليط لكن التلبس معناه العمل بضد فعل. انتبهوا خطا بالعباره يبدو لي يقول له نعم اعد العباره وقيل
3: وقيل لا يقتضي الكف الا ان يتناول التلبس بضد من اضداده فيثاب على ذلك لا على الترك. نا. لان لا تفعل ليس بشيء ولا يتعلق به قدره. إذ لا تتعلق القدرة إلا بشيء. والصحيح أن الأمر معا. فيه نعم
0: هذا كلام المعتزلة. يقول يقولون في وجهة نظرهم كلمة لا تفعل والنهي ليست بشيء بمعنى لا تقتضي حركات فلذلك ليست ترك فعل لا يسمون الترك فعل. لأن النهي هو لأن النهي يقتضي أن تكف جوارحك عن فعل ذلك الشيء وهي المنهية هذا ليس بفعل يقولون هذا كلامه لكن
2: الصحيح نعم وهو كلام الجمهور
3: والصحيح أن الأمر فيه مستقيم فإن الكف في الصوم مقصود ولذلك تشترط النية فيه والزنا والشرب نهي عن فعلهما فيعاقب على الفعل ومن لم يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن فهو مثاب على فعله
2: نعم
0: الجمهور يقولون إن الترك ثال كيف ذلك؟ يقولون إن الله أمرنا بالصيام. وهذا معناه أنه نهانا عن الفطر في نهار رمضان من غير عذر فلما نوى الإنسان الصيام في نفس الوقت نوى ترك جميع الماكولات والمشروبات إلا فلذلك يقول كثير من العلماء انه قد أجر وأثيب على الصيام على نيته انه ترك هذه الملذات، أما المنهيات يقولون لما أن الإنسان امتنع ومنع منع جوارحه عن شرب الخمر فإنه تلبس بضد ذلك وهو أنه شرب ما أحل له قاصدا التلذذ به دون ذلك المحرم فأجر على ذلك أجر على أنه اكتفى بما أحل عن المحرم إذا نوى هذا يقول هذا بنفسه فعل اسمه فكل منهين عنه معنى أنك فعلت ضده لأجل أن تترك المنهي عنه نهى الشارع عن الزنا الإنسان يذهب ويفعل ما أحل الشارع له لأجل أن يغض بصره ويحسن فرجه وإلى إلى آخره فهنا يؤجر على ذلك الترك فكل شيء معجور عليه يسمى فعل وان كان يسمى ترك وان كان يعني بعضهم يسميه ترك او انك آه لم تتلبس به فهذا فهذه وجهه نظر الجمهور وقد خالفهم كما قلت المعتزله وهذه المساله لا اثر لها في الفروع نعم no. لا بثبوتة؟ لا المعتزلة والجمهور قد اتفقوا على أنه يؤجر هذا الإنسان إلى ترك المحرم المنهي عنه لا شك لأنه معرف والمحرم مثل ما عرفنا ما يثاب على تركه ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله هذا المحرم عند الجنة لكن الاختلاف بها التسميه فقط. فالجمهور يقول ان هذا الترك هو فعل يسمى عندنا. اما المعذور لا لا نسميه فعل لانه عدم والعدم لا اسم له. لا تفعل هذه ليست فعل. افعل هي التي تسمى يسمى, يسمى, يسمى المامور به مفعول. هذا ليس يسمى فعل. هذا كل ما في الامر يعني الخلاف في التسميه نعم. لا افضل الخلاف نعم.
3: والزنا والشرب نهي عن فعلهما فيعاقب على الفعل ومن لم يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن فهو مثاب على فعله
0: نعم يعني بمعنى أنه ترك هذه الأمور قاصدا قاصدا ترك التلذذ بالحرام فهذا الذي يثاب ولا
3: يبعد ان يقصد الا أن يتلبس بالفواحش وان لم يكن يقصد ان يتلبس بضدها
0: هذا كما قلنا هذه وجهتها هذه المساله لا اثر لها وانما ذكرت تتميما لشروط الفعل المكلف به فيما سبق ومن الشروط التي يعني لا اثر لها ايضا كما قال هناك ان يكون الفعل المكلف به معدوما للا تكليف في شيء موجود هذه كلها يعني لكرها تتميمة ولأجل ولا أثر لها
2: في الفروية نعم
0: السلام عليكم
2: نح.
3: الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار
0: إيه. لما انتهى من القسم الأول من أقسام الحكم الشرعي إذ قلنا هناك أنه ينقسم إلى قسمين حكم تكليفي وحكم وضعي بدأ بالحكم الوضعي هنا وهما الحكم الوضعي والتكليفي متلازمان إذ لا تكليف إلا بوضع ولا وضع إلا بتكليف لا بد من هذا بعضهم يقول أنه يشترط أن الحكم الوضعي سابق لحكم التكليفي وهذا غير صحيح فهما متلازمان ترى كما سيأتي من تفاصيل الكلام الحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة او رخصه او اداء او قضاء او اعاده هذا هو الحكم الوضعي فهو خطاب لا يثبت الا بالخطاب يعني ما معنى الوضعي اي الذي وضعه الشارع علامه على الحكم التكليفي فمثلا اوجب الشارع الصلاه اوجب الشارع الصلاه على هذا المكلف لم يجبها هكذا فقط تجب عليك وتفعل ما تشاء وتصلي كما تشاء لا اوجبها في وقت محدد وجعل لها علامه علامه لوجوبها واماره فقال اذا دخل الوقت وجبت عليك فلو لم تصلي في هذا الوقت المحدد اثمت لو مات الإنسان ولو لم يصلي من غير عذر فإنه سيعاقب في هذا الوقت لكن لو مات الإنسان ولو قبل دخول الوقت بثانية لا يعاقب لكن إذا دخل الوقت مثل زوال الشمس إذا زالت الشمس بقليل وترك الصلاة مع مع القدرة عليها في هذا الوقت وفي هذا الحال فإنه يعثم ياثم على ذلك نعم فالحكم الوضعي هو جعله الشرع علامة على الحكم التكليفي ودلالة عليه فهنا وجبت الزكاة قال لا ت... يدفع أي شخص الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وثم وح... أتى أش... بشرط وحكم وضعي بقى. وحال عليه الحول وحال عليه الحول فهو تجب يعني كأن الحكم الوضعي شروط الحكم التكليفي أو أسباب الحكم التكليفي موانع الحكم التكليفي يعني بمعنى أن بعضهم تدخل عليهم يتوفر السبب ويتوفر أحيانا بعض الشروط، لكن شرط من الشروط ما توفر إذن لا صلاة عليه كالحيض مثلا، معنى من أن تصلي هذه المرأة، النفساء وغير ذلك من الموانئ وهكذا فالحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع علامة على الحكم التكليف نعم حسن الله
3: عليك. وهو أقسام أيضا أحدها
0: أقرأ من أول حسن.
3: الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار
0: زينا. ما يتلقى من الحكم الوضع والإخبار هو الحكم أو إخبار الأمة بأن هذه الواجبات وهذه المستحبات لها علامات ولا بد أن تنتظر الأخبار أو إخبار الشارع عن هذا عن وقت وجوبها وقت استحبابها إلى آخره فلم يوجد في الشرائع السابقه ولا في الانظمه والقوانين الوضعيه انظم ولا اكثر ترتيبا من الاسلام فهو مرتب منظم فرق بين الواجبات والمستحبات والمباحات والمحرمات والمكروهات وأوج و... وبين متى هذا يحرم ومتى هذا يندب اليه ومتى ذاك كذا وقل. ولن ي... يوجد الاختلاط ولا على إلا من أنصاف المتعلمين والذي يزعم أنه متعلم وإلا الإسلام وضح كل شيء بين كل شيء ولو أن الناس اهتموا بالفرق بين الفرائض وبين الواجبات ما رأيتهم الآن ينكرون على الشخص ألا يصلي التراويح ولا ينكرنا عليه بعض الفرائض من تركوا بعض الفرائض من كذا وكذا أو أكل الحرام من المال غير إلى آخره. ما ينكرون على الإنسان إذا غاب عن حمله وإذا أكل حرام بأي طريق من الطرق أو أبدا إنما ينكر على بعض, المب... بعض السنن وبعض المستحبات هذا دليل على اختلاط واصول الفقه هو الذي ينظم هذه الأمور وهو الذي يدقق في التفريق بين هذه الأمور نعم وهو
3: أقسام أيضا أحدها ما يظهر به الحكم
2: نعم
3: اعلم أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال أظهر خطابه لهم بأمور محسوسة جعلها مقتضية لأحكامها على مثال اقتضاء علة المحسوسة معلولها
0: نعم هو يبين بهذا هو دخل الآن في بيان أنواع الحكم الوضعي فبدأ بالسبب ويسمى علة و... ثم بعد ذلك ثنى بالشرط ثم بالموانع ثم بغير ذلك مما ذكرنا فبدأ بالسبب وهو يظهر أو يبين علامة الحكم التكليفي ويظهره لنا بأمر محسوس بأمر محسوس ظاهر للعيان لا يختلف باختلاف العلماء وظاهر ما في اختلاف يحسه العامي مثل ما يجده العالم إلى آخره أي شخص عاقل يعرف ان انها الشمس زالت كذا وان العصر وقت كذا وان المغرب وقت كذا هذا تسمى اسباب.
2: نعم.
3: يعلم انه لما عسر على الخلق معرفه خطاب الشارع في كل حال اظهر خطابه لهم بامور محسوسه جعلها مقتضية لاحكامها على مثال اقتضاء العلة المحسوسة معلولها.
0: أي نعم، على مثال اقتضاء العلة لمعلولها، ما معنى هذا؟ أن كما أن العلة تغير الحال من إباحة إلى تحريم إذا وجدت، فكذلك الحكم الوضعي إذا توفر أو العلامة هذه إذا توفرت تغير الحال من كذا إلى كذا. فمثلا هذا المشروب.. جاء الشرب إذا ظهرت عليه علامات الإسكار من الاشتداد والانتفاخ والازبداد وظهور صوت ورائحة معناه أنه حرم عليك يعني وجدت علامة الإسكار فيلحق بالخمر فهنا العلة غيرت هذا المشروب من كونه مباحا إلى كونه حرام هذا العلة يقول كذلك هنا <تصفيق> كذلك هنا السبب. اذا دخل الوقت غيرت حالك من من كونك مطلق لا تجب عليك الصلاه الى كونك كذلك حولان الحول او توفر النصاب وبلغ المال النصاب كل هذا غيرت حالك من عدم الوجوب الى الوجوب.
3: نعم. وذلك شيئان احدها العله
2: والثاني السبب نعم
3: ونصبهما مقتضيين لاحكامهما
0: يعني بمعنى ان الذي يظهر الاحكام ظاهره محسوسه هي تنقسم الى قسمين السبب والعله وهذا هو الاول طبعا الاول ينقسم الى قسمين الاول من انواع الحكم الواضح ينقسم الى قسمين سبب وعلم آه طبعا السبب اعم من العله كما سياتينا في القياس لان احيانا السبب يكون مناسب للحكم ولا لا يكون مناسبا لا نعلم العله بدقه لكن العله لا العله يجب ان تكون مناسبه للحكم والا لا يجوز ان يتعلل بها فلذلك الآن السبب اعم من العلم لكنه هنا ذكرهما معا لان الحكم الوضعي يعمهما معا فاحيانا يشتركان وبيان اشتراكهما كما يلي قال الاول السبب والثاني العله نعم ونصبهما
3: ونصبهما ونصبهما مقتضيين
0: لاحكامهما حكم من الشارع يعني بمعنى نصبهما يعني بمعنى ان الشارع نصبهما ووضعهما علامه للحكم التكليف وهذا يدلنا على ان الحكم الوضعي لابد ان يكون من الشارع. لذلك عرفنا الحكم الشرعي بانه خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضع خطاب الله. لابد ان يكون من الشارع. فالشارع هو الذي نصبهما، نصب العله والسبب، نعم. فلله
3: تعالى في الزان حكمان احدهما وجوب الحد عليه وهذا هو الحكم التكليفي. والثاني جعل الزنا
0: موجبا له نعم الثاني جعل السبب لانه تجب العقوبه على الزان ما هو سبب ما هي سبب العقوب هي مجرد الزنا بشروطها المعروفه عقوبه اما رجم اذا احسن او جلد ماء او تغريب اذا لم يكن محصنا فهنا جعل, جعل الزنا هو سبب هذه العقوبة نفس الزنا كذلك السرقة جعل جعل السرقة علة وسبب للقتل وهكذا فأحياناً يجتمعان السبب والعلم وأحياناً لا يجتمعان مثل دخول الوقت دخول الوقت سبب وليس علة دخول الوقت سبب وليس عله لماذا لأنه لاننا لا نعرف الحكمه التشريعيه من دخول الوقت ومناسبة لهذه الصلاه معرفه يعني غالبه على الظن
2: بعض العلماء
0: بدا يتكلم يعني يعلل تعليلات يعني احيانا يوافقه عليها كثير من الروح لا يوفقه. فلذلك نقول إن هذا السبب وليس بعله، العله لابد أن يكون مناسب للحكم. يعني نعرف لماذا شرع هذا الحكم؟ معرفة غالبة على الظن وليست قطعية ما عندنا قطع. لذلك إذا عرفنا العلة معرفة غالبة على الظن يجوز لنا أن نقيس على ذلك النص الذي عرفنا علته. لذلك سميت سميت العلة الجامعة بهذا الاسم علة لكن لم يسمي سبب لم يسمي العلة التي في القياس سبب أبدا فلذلك السبب اعم من العلة فهنا في هذا الحكم اجتمع أمران حكم تكليفي ووجوب تلك العقوبة وحكم وضعي وهو آه نفس الزنا
3: فإن الزنا لم يكن موجباً للحد لعينه
0: نعم بل بجعل الشرع له موجباً
2: نعم
0: يعني بمعنى أن هذا يبين أن الشارع هو الذي نصب السبب وهو الذي قال للأمة إن هذا جعلوه سبباً لذاك الحكم لا يمكن أن يجعل من عندنا فالزنا بعينه ليس هو سبب للرجل وإنما الشرع الذي جعله لما يعلمه أن فيه لما يعلمه من المفاسد الكثيرة التي توجد في ذلك الفعل. فلذلك حَرَمٍ وقال إن سبب الزنا طبعا بشروطه.
3: فإن الزنا لم يكن موجبا للحد لعينه بل بجعل الشرع له موجبا ولذلك يصح تعليله فيقال: إنما نصب علة لكذا وكذا
0: يعني إنما نصب الشارع الزنا لعقوبة الزاني ونصب السرقة لعقوبة السارق وهكذا لكن ودليل ذلك على أن الشارع جعل هذا علة وسبب ولكن لم يجعله أن العلماء اختلفوا في اللواق مع انه مع انه فيه زنا قال بعضهم وزياده ولكنهم لم لم يطبقوا عليه احكام الزنا فالأمور بعضهم طبعا طبق عليه اختلف العلماء في هذا اعظم من الزنا وبعضهم اقل وبعضهم وافق الزنا قاسه على الزنا كذلك الغاصب الان الغاصب غير السارق فلو غصب الانسان ملايين لا تقطع يده لكن لو سرق ريال ونصف تقطع يده فانظروا الى مع ان الغصب الان امر من ايش؟ ما دام سرق ملايين امر لهذا المكلف او هؤلاء المكلفين من السرقه ريال ونصف او ثلاثه ريال كما طبعا هو خلاف في ثلاثه دراهم ماذا تقدر فيه؟ او ربع دينار ف فلذلك خان الشارع يعلم ما سبب هذا التفريق مع ان الغاصب اكثر ضررا من السارع سبب التفريق يقولون ان الغاصب غصب مالا ظاهرا واضحا معروفا صاحبه وقد يكون هناك لبسا في الموضوع الى اخر ما قاله العلم، لكن السرقه اذا توفرت شروطها الثمانيه فانها تطبق. طبعا شروط الثمانيه معروفه والناس الان تسرق اموالهم او كذا ويستغربون لماذا لا تطبق الاحكام الشرعيه في المحاكم. وهذا لا يجوز استغرابه عند طلبه العلم، لان شروط السرقه ثمانيه وصعب صعب جدا توفرها في شخص يصعب توفرها لكن الناس يقولون لماذا سرقت سيارتنا لماذا سرقت كذا ولم نجد السارق او لم يعاقب او غير ذلك فلما اشترط الشرع هذه السرقه هذه الشروط الثمانيه اراد ان يتقصى المجتهد او القاضي في هذا الامر ويدقق فيه لأن هذه دماء نعم فانتبهوا لهذه النقطة ترى صعب لذا تجدون السانق يسرق ولا تقطع يده إلا بعد سنوات أو القاتل يقتل ولا يقتل قصاصا إلا بعد سنوات للتأكد من كل شيء
3: نعم فأما العلة فهي في اللغة عبارة عن مختضات